0: Mieten steigen, die Teuerung treibt viele Menschen in schwierige Situationen. Wohnungs- und Obdachlosigkeit ist in der Gesellschaft präsent, wenn auch nicht sichtbar, sagt Daniela Unterholzner. Seit 2017 ist die promovierte Historikerin und ehemalige Kulturmanagerin, Geschäftsführerin der Organisation Neunerhaus in Wien, die Beratung und Unterstützung für wohnungslose Menschen bietet. Dort hat Daniela ihren Sinn gefunden. Das Neunerhaus bildet auch Peers aus, also ehemalige Wohnungslose, die Mitarbeiten und wohnungslose Menschen, Betroffene eben betreuen. Die Kultur beim Neunerhaus ist, geht nicht, gibt's nicht. Im Interview erzählt Daniela Unterholzner, wie sie ihre Kindheit in Armut geprägt hat, wie sie ihren Sinn im Job gefunden hat, warum Scham und Würde des Menschen ein großes Thema im Neunerhaus ist und wie sie die Organisation mit neuen Arbeitsformen und der Partizipation der Mitarbeitenden vorantreibt. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Daniela Unterholzner.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Jetzt ist es ja so, dass du äh, aus dem Kulturbereich, Kultur- und Innovationsmanagement gekommen bist, äh, hin äh, zur Geschäftsführung eines sozialen Unternehmens und da hast du auch die Projektentwicklung aufgebaut. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du bei Neunerhaus gelandet bist?
1: Meine frühere Chefin Karin Wolf vom Institut für Kulturkonzepte in Wien hat immer einen, hat einen Satz geprägt, der in meinem Leben, der gut zu meinem Leben passt, würde ich sagen. Der nennt sich Umwege erhöhen die Ortskenntnis und der passt ganz gut zu dem, dass ich in meinem bisherigen Lebensweg, sage ich mal beruflichen Lebensweg, viele unterschiedliche Dinge ausprobiert habe. Ich glaube, das, was mich grundsätzlich antreibt, sind einerseits Wertehaltungen, auf der anderen Seite eine sehr große Neugierde und dementsprechend auch Neugierde auf Neues oder auf Neues ausprobieren, Neugierde, Dinge zu lernen und, und, und so, glaube ich, kann man das gut erklären, warum ich auf die Idee gekommen bin, Bereiche zu wechseln. Mhm.
0: Das Neunerhaus war ja natürlich sicher auch ein Begriff davor schon, und die Arbeit mit Obdach und wohnungslosen Menschen ist ja das, das Herzstück, das, das Sinn quasi, den das Neunerhaus antreibt. Wie war denn davor deine Haltung gegenüber Obdach und Wohnungslosigkeit, ist es so etwas gewesen, wie es den meisten von uns geht? Man sieht die Menschen eben äh, auf der Straße und geht dann dran vorbei. Manchmal spendet man was und das ist es dann. Oder hattest du da schon davor in irgendeiner Form einen Bezug zu dem Thema?
1: Ich persönlich komme aus einer sehr armutsbetroffenen Familie. Da spreche ich auch gerne offen drüber, ähm, weil ich ich glaube, dass es dann, desto mehr man darüber spricht, desto mehr merkt man, dass das auch bei anderen Menschen ein Thema war oder ist. Und auch wenn sie nicht aus armutsbetroffenen Familien kommt, dass es vielleicht aus einem familiären Kontext Themen gibt, die auch sehr, sage ich mal, eine gewisse Schwere haben und auch sehr prägend sind in der Schwere für ein Leben und auch den Lebensweg und dass die Denke und die Haltungen stark beeinflussen und wie man Dinge angeht dementsprechend, sage ich mal, war Wohnungs- und Obdachlosigkeit in meiner Familie jetzt per se kein Thema der Kindheit, aber eine sehr, sehr starke Armutsbetroffenheit. Mhm. Und auch, und das war zentral, das Bemühen, dass das nicht gesehen wird.
0: Mhm.
1: Dass das nach dann, außen
0: getragen wird. Dass es, ja. Das, also auch, auch wahrscheinlich das Thema Scham kommt da auch vor. Genau, das
1: Thema Scham, das Thema Sichtbarkeit, das Thema Zurückhalten, von schwierigen Situationen, das auch etwas ist, sage ich, was ähm, in vielen ähm, Familien auch ein Thema ist, vielleicht nicht bei Armutsbetroffenheit, aber dann auch womöglich, ähm, sich für irgendwas anderes zu schämen oder irgendwas anderes nicht sichtbar machen zu wollen. Okay. Für mich war es dann ein Punkt, wo ich, ähm, sage ich mal, glaube ich, meine Tochter Jahre alt war, ähm, wo ich gesehen habe, wo ich jetzt dann gerade gestanden bin und was da alles in meinem Leben möglich war und ich gesehen habe oder reflektiert habe für mich, dass das möglich wurde und war, weil an meinem Lebensweg zwei zentrale Themen gut aufgegangen sind. Das, andere, das eine ist, es gibt oder es gab ein System, das ermöglicht hat, dass ich mich weiterentwickle. Also ich bin Südtirolerin, von einem gemeinsamen Schulsystem über Lehrer, die mich gefördert und gefordert haben, über eine Möglichkeit zu studieren. Und auf der anderen Seite eben ein, sage ich, auf individueller Ebene vor allem eine sehr starke Mutterfigur, die immer zu mir gesagt hat, ähm, du kannst alles machen und werden, was du willst. Dementsprechend ja. habe ich einen unglaublichen Glauben an mich im Sinne dessen, dass ich, ähm, wenn ich was halt noch nicht kenne, dann muss ich mich dahinter klemmen, dann muss ich das lernen. Aber grundsätzlich ist das mal alles nicht unmöglich, ähm, sondern... Es ist mehr möglich, als man sich anfangs denkt. wenn man darf den ich da kurz, Entschuldige,
0: darf ich da kurz einhaken, weil du sagst gerade was ganz Wichtiges. Deine Mama, Mutter hat ja eben offenbar sehr an dich geglaubt und dir auch das vermittelt, dass du da rauskommen kannst. Und ähm, ich glaube, das ist ja oft dieses Thema, das im Armut äh, vererbt wird und dass auch diese Onmacht und dieses diese ausweglose Situation die Perspektivenlosigkeit wenn wenn die in dem mentalen Denken quasi drin ist ja wenn man sich damit arrangiert hat und beschränkt man sich ja weiterhin selbst und bleibt einfach drin und das zeigt sich ja auch durch dadurch dass äh, die nächsten Generationen zwar dann schon ein, ein Stück weiterkommen, aber oft auch nicht und oft auch drinbleiben in dem Milieu und in dem System und mit, den, mit all den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind.
1: Also das, was in meiner Familie nie Themen waren, waren irgendwelche Art von Abhängigkeiten, irgendwelche Arten von äh, Gewalt ähm, oder irgendwelche Arten von psychischen Erkrankungen. Und das ist etwas ganz, ganz Zentrales. Desto länger ich in diesem Bereich hier ähm, arbeite, der, der, der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe, desto mehr merke ich, dass das ganz zentrale Themen sind, ähm, die dazu führen, dass es ähm, wirklich zu einer Obdach- und Wohnungslosigkeit kommt. Auf der anderen Seite natürlich gibt es ganz klar systemische, strukturelle Gründe, die dann den Menschen nicht die angemessene Hilfe auch anbieten können in dem Moment, wo sie es brauchen oder eben die Zugänge zu Wohnen, zu Versorgungen, zu eben jenen Hilfen nicht angemessen gegeben sind. Das andere, was ich ja auch spannend finde, ist, dass das Thema Abhängigkeiten, Gewalt und eben auch psychische Erkrankungen ja nichts auf irgendeine Art und Weise beschränkt sind auf geringe finanzielle Mittel, sondern dass ist auch in Familien mit gutem finanziellen Hintergrund und ich sage hier ganz speziell nicht sozial, sondern finanziellen Hintergründen ein, ein Thema ähm, und beschäftigt auch dort die Kinder, wenn sie größer werden oder erwachsen sind und die tragen das auch dann ihr ganzes Leben lang mit. Der Unterschied ist, jene Kinder ähm, oder dann eben Erwachsene haben einen anderen finanziellen Rückhalt und können dementsprechend machen anderes möglich aufgrund von finanziellen Ressourcen, die Menschen, die aus Armutsbetroffenheit kommen, eben nicht haben. Und das ist ein zentraler Unterschied. Aber die Themen sind oft gar nicht mal so anders gelagert, indem dass es sage mal Gewalt, äh, Abhängigkeiten und auch psychische Erkrankungen äh, auch in Familien gibt, wo die finanziellen Ressourcen da sind.
0: Die können sich nur anders Hilfe nehmen siehst du da auch, also gerade was äh, psychische Probleme betrifft, aber auch wenn es in Richtung Sucht geht, also so das das Klassische, was man oft so hört jetzt äh, von äh, oft Männern, die irgendwann in der Obdachlosigkeit landen, ist ja ähm, ja Überforderung im Job. Man verliert den Job, man wird äh, alkoholkrank, fängt zu trinken an, verliert die Frau und dann gibt es diese Abwärtsspirale. Ja, Man verliert dann irgendwann die Wohnung, weil man es sich nicht mehr leisten kann oder im Alkohol versumpft. Ähm, ich habe da auch ähm, einen für eine Reportage als Journalistin einen ehemaligen Journalisten begleitet, der äh, obdachlos ist, wahrscheinlich immer noch ähm, und ähm, beruflich erfolgreich war, aber dann eben durch private Probleme abgestürzt ist unter Anführungszeichen und nie wieder zurückgefunden hat und sich auch so arrangiert hat, dass er gemeint hat, er möchte auch diese ganzen sozialen Leistungen gar nicht mehr haben, also er, er, er zieht sich einfach in den Park zurück und möchte da das hat sich halt einfach damit arrangiert. Und dieses ähm, Aufgeben war da halt auch so ein Thema, glaube ich. Mhm. Ähm, sind das solche Fälle? Also gibt es, gibt es, anders gefragt, solche typischen Fälle überhaupt?
1: Du hast ja vorgefragt, was sich bei mir verändert hat, im Bild der Wohnungslosigkeit. Das ja. hat ja. sich massiv verändert, seit ich bei Neunerhaus arbeite weil das, was sich verändert hat, ist, dass mir klar ist, ähm, es gibt das Bild der Wohnungs- und Obdachlosigkeit nicht, beziehungsweise es gibt ähm, viele verschiedene Menschen, die ähm, normalerweise, sage ich mal, eine gewisse Zeit in ihrem Leben wohnungs- oder obdachlos sind, denn auch das hat sich schon bei mir verändert, indem, dass ich sage, normalerweise, also Gemeinhin gibt es das Bild des obdachlosen, alkoholischen Sandlers, der ähm, Ewigkeiten und für immer ähm, obdachlos ähm, ist und sein wird. Und Das eine ist, das ähm, sind Männer, das sind Frauen, das sind ganze Familien. Da gibt es auf der einen Seite die individuellen Faktoren, wo eben der Klassiker ist, Suchterkrankung, Jobverlust, Ke ähm, Scheidung, Trennung, ähm, also dass das eben... Faktoren auf individueller Ebene sind. Das andere, was bei Neunerhaus ganz stark auch im Fokus darauf gelegt wird, weil das in der Diskussion über Wohnungs- und Obdachlosigkeit doch, finde ich, immer noch sehr viel zu kurz kommt, sind die strukturellen Faktoren, dass einfach seit Jahren die Mieten steigen, ähm, und die Löhne, Reallöhne, einfach nicht mehr nachkommen. Da sprechen wir noch nicht von der Teuerung, die wir hier haben. Aber auch das Ausschluss basiert auf des, aufgrund dessen, dass einfach Menschen teilweise nicht Zugang haben zu leistbarem Wohnraum. Das heißt, schlichtweg einfach davon ausgeschlossen sind. Und hier einfach damit auch Menschen in eine sehr prekäre Situation kommen, bis hin zur Wohnungs- und Obdachlosigkeit, die mit anderen Kriterien auch womöglich gar nicht gegeben wäre. Das ist so ähm, das, was ich zentral gelernt habe. Und das andere, was ähm, eben ist, ist, dass es einerseits zwar sage ich, es gibt diesen Mann, der ähm, obdachlos auch mal alkoholisiert ähm, auf der Parkbank oder in Wien auf der maria hilfer -Straße, ähm, sitzt, ja. Aber das ist im Verhältnis zu diesem massiven, großen Problem ein sehr kleiner Teil, ähm, sehr kleiner Prozentsatz. Und da geht es wirklich auch darum, dass... Ähm, das auch nicht ein, sage ich mal, Endstadium ist, Stadium ist, sondern dass das auch eine begrenzte Zeit sein kann im Leben. Und Neunerhaus hat da vor einigen Jahren den Peer Campus ins Leben gerufen, also Peers vom englischen Expertinnen aus Erfahrung. Das heißt, wir bilden ehemals Wohnungsobdachlose Menschen aus, mit ihrer Erfahrung in der Wohnungslosenhilfe zu arbeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn man die Biers, wenn man mit ihnen redet, wenn man sie anschaut, wenn man diese Expertise, diese Erfahrungswerte, wenn man sie als Kolleginnen in der Organisation hat und man sieht auch danach eine Person, die gerade auf der Straße ist und man weiß, die war auch mal auf der Straße, dann sieht man erst, was möglich ist mit den auch dem richtigen Moment, wo eine Hilfeleistung auch angenommen werden kann und richtig angeboten werden, angeboten wird. Und das sind für mich, ich nenne es ganz gerne, Mutmacher, Hoffnungsträger, also wirklich auch die, die zeigen, was möglich ist. Und in Bezug auf das, was treibt mich an, dieses Zeigen, was möglich ist wo man ähm, sich als erstes vielleicht denkt, na, geht eh nicht. Das ist sicher etwas, was mich antreibt und wo Neunerhaus da gerade einen idealen Rahmen auch äh, gibt, äh, von der Haltung, von der Kultur her, ähm, da viel möglich zu machen. Und, und das, das braucht es auch.
0: Sehr interessant, dass das äh, einfach die Betroffenen, also die ehemals Betroffenen eigentlich die Experten und Expertinnen sind, die da auch wirklich helfen können und etwas weitergeben können. Das finde ich sehr, sehr schön auch, dass wir das Aber Ich glaube, es
1: passt eigentlich ganz gut auch zu der Geschichte des, des, des Kollegen, ähm, ähm, die du berichtet hast, insofern, dass manchmal mh, kann Hilfe nicht mehr angenommen werden. Und das sind Menschen, haben dann auch schon... Das gewisses ähm, Durchlaufen, ähm, wo sie auch Frustration ähm, ähm, mitbringen da. Ähm, und da kann man jeweils diskutieren, warum was nicht angenommen werden konnte oder warum die Person das nicht angenommen hat. Das kann man alles machen. Das ist manchmal, wo die Peers für mich wirklich einen Unterschied machen, dass sie diesen einen Moment haben, wo sie die Person anschauen können und sagen, ich verstehe
0: dich. Mir
1: mhm. ist es auch so gegangen.
0: Ich glaube, hat das vielleicht auch mit dem persönlichen Scheitern zu tun? Also diese Scham, dass man persönlich es nicht geschafft hat oder dass man so abgerutscht ist in dem konkreten Fall, hat sich dieser Herr selber komplett die Schuld gegeben und äh, hätte da auch nicht mehr zurückgefunden, hat sogar seiner Tochter niemals erzählt, dass er obdachlos ist, hat den Kontakt abgebrochen, damit sie es nicht merkt. Also so ganz, ganz krasse Scham eigentlich. Das und, ist ein
1: Klassiker. Ja. Also das ist wirklich, sage ich mal, der Klassiker. Und Scham ist eine der größten Hürden, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und, und da ist auch wirklich, wenn man an die Wohnungs- und Obdachlosenhilfe denkt, ähm, gibt es auch gesamtgesellschaftlich oft so die, das Thema, ja, dann gehen wir super aus oder ähm, dann können sie froh sein, weil da können sie ja irgendwo schlafen oder so. Ähm, diese Würde des Menschen und etwas so anzubieten, dass ich sage, auch ich würde mich hier wohlfühlen, weil, sage ich mal, auch mir könnte es passieren. Und wenn ich, sage ich mal, Frauen sehe, die in ihre Wohnung vermitteln oder die auch bei uns einziehen, also nicht großer Unterschied, sage ich mal, dann, dann dann will ich die Hilfe so anbieten, dass ich mich selbst wohlfühle weil ich bin gerade nicht in einer Krise, mir geht es gerade gut, ich kann gerade was aushalten, aber jeder, der schon mal in Krisen war und zum Beispiel tot von einem nahen Verwandten oder einem ganz lieben Freund, ist auch ein Klassiker, warum Leute mal wirklich, wirklich, gerade niemanden mehr an sich zu und dran lassen können und glaube ich, jeder, der auch mal schon jemanden verloren hat, den er ganz, ganz gern hat, der weiß, dass es ähm, das, also ich habe mich damals so gefühlt, wie wenn ich äh, durch einen Gang gehe, einen schmalen und das haut mich mal rechts und links an die Wand oder ich kriege eine Watsch mal rechts und links und ich weiß gar nicht wie und ich, ich ähm, kann da ganz wenig gerade aushalten, also die, die das, das ist gerade sehr sehr dünnhäutig und, ähm, und jeder, glaube ich, der das mal erlebt hat kann sich nur ansatzweise vorstellen, wie das dann gerade ist, wenn ähm, ich womöglich dann auch noch in der Wohnung des Partners gemeldet nicht gemeldet war, weil ich mit dem zusammenzogen bin und ich habe das System nicht verstanden, dass ich mich dort melden soll. Und der Mietvertrag ging auf diesen Partner und ich stehe plötzlich ohne Wohnung da. Ähm, und und das sind so Geschichten. Äh, die zu Wohnungs- und Obdachlosigkeit führen, weil die Menschen schaffen es dann oft auch in dem Moment nicht mehr zur richtigen Stelle hinzugehen, dort gut aufzutreten, die richtigen Zettel auf, auszufüllen, ähm, auch die, die Angst, den Freunden auf die Nerven zu gehen, weil man eh schon nur mehr weint. Also das sind einfach wirklich Dinge, wo man die, die sind zutiefst menschlich. So. Und die Frage ist, ähm, wo kann ein Hilfssystem einen Rahmen bieten, dass ähm, man, auch wenn man so dünnhäutig ist gerade oder wirklich einfach in einer Krise ist gerade, ähm, mit Wertschätzung zu sagen einfach, okay, und jetzt komm mal an, reden wir drüber, ähm, lass das mal da und dann schauen wir gemeinsam, wie es weitergeht.
0: Ja. Also das, was du angesprochen hast, diese Würde, ja die ja jeden ja, jeder Mensch hat, und theoretisch wissen wir das auch, aber praktisch steigen wir dann über Menschen drüber, die auf der Straße äh, sind, oder, oder wollen damit nichts zu tun haben, und, und ignorieren die Menschen vielleicht auch in, in manchen Situationen. Ähm, und, und das ist ja auch die eigene Angst vielleicht, ja, dieser Spiegel, dass es, äh, dass man will damit nichts zu tun haben, und gleichzeitig aber auch diese, ja, wie soll ich sagen, das, die Menschen sind auch nicht als Menschen irgendwo sichtbar, sondern werden ja komplett reduziert auf dieses, dieses Klischeebild, oder? Also dieses, mit dem stimmt was nicht, der hat versagt, der, der ist alkoholabhängig, der, der will, der bettelt, also beim Betteln ist es ja auch so ein Thema, da, da wird ja der Mensch dahinter ja gar nicht wahrgenommen. Und wie du gesagt hast, das kann im Grunde jedem passieren.
1: Ja, ich finde alles, also ich glaube, das, was total wichtig ist, ist, Klar zu haben, dass die Wohnungslosigkeit, also, dass die Obdachlosigkeit, die Straßenobdachlosigkeit nur die Spitze des Eisbergs ist.
0: Wohnungs Und dass eigentlich ja. die, die, nur damit ich es auch jetzt richtig frame, weil das, das, war jetzt zu reduziert vielleicht drauf, dass die Wohnungslosigkeit gar nicht sichtbar ist, ja, dass das unter Anführungszeichen ganz normale Menschen sind, auf denen man nicht ansieht, dass sie jetzt gerade keine Wohnung haben
1: in der Wohnungslosigkeit und um fast alle, die in Angeboten der Wohnungslosenhilfe leben, aber eben auch, sage ich, von Couch zu Couch ziehen, mal wieder heimziehen, klassisch Frauen von Abhängigkeit, Gewaltbeziehung auf die Straße wieder, wieder in irgendeiner Abhängigkeitsbeziehung, dann wieder mal nach Hause. Ähm, auch so Klassiker ist oft auch Männer ähm, nach einer Trennung, die dann ähm, den, der Frauen und den Kindern die Wohnung lassen und dann ziehen sie eine Weile in eine Pension und irgendwann ähm, sind sie dann auf der Straße, weil ihnen da das Geld ausgeht. Also da gibt es viele, viele Geschichten. Ähm, und das sind alles Menschen, denen man es nicht ankennt. Auch wenn man in Notquartiere geht, ist es jetzt nicht so, dass man allen Menschen ähm, da ankennt, dass die ähm, dass die wirklich wirklich keinen Platz haben und sonst schon eigentlich in der Früh mit wieder raus müssen Straßenobdachlosigkeit ist wirklich die Spitze des Eisbergs im Sinne dass es da sichtbar wird das heißt das Großteil des Problems und ist nicht oder der Herausforderung ist nicht sichtbar ich glaube dass es dass da auch das Thema oft ist und ich weiß noch nicht, wie man das gestalten kann, aber da wird auch viel mit Straßensozialarbeit, auch in Wien, dazu gearbeitet, wie, wie auch, wie man, ja, genau diesen Diskurs, das im öffentlichen Raum zu gestalten, im Sinne von, ja, das gehört wohl zur Stadt dazu auch. Und die Frage ist, wie, wie leben wir Stadt, wie machen wir statt da für alle auch ähm, möglich, wie 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 kann es da, also wie kann es möglich sein, dass Menschen, die dann ähm, obdachlos sind, ähm, auch nicht aggressiv werden, weil es ähm, eben auch dazu gehört, ähm, ähm, im Sinne dessen, dass sie auch dann schaffen, vielleicht Hilfe anzunehmen, also dass sie sich nicht schämen dafür, sondern im Sinne von, ja, das kann passieren, es ist scheiße laufen aber jetzt schauen wir weiter. Ähm, und auch ein, ich glaube, auf der einen Seite gibt es sehr wohl Stigmatisierung, auf der anderen Seite gibt es oft auch dass man geht vorbei und man weiß gar nicht, will die Person jetzt angesprochen werden oder nicht da. Ähm, wer ist das jetzt überhaupt oder nicht da? Also ich gehe da jetzt auch nicht ähm, da vorbei und spreche mit jedem. Ähm, ich kenne manche und 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 quatsche und, und dann einmal. Ähm, aber ich, 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 ich merke da bei mir selbst auch einmal ein Unvermögen im Sinne von, keine Ahnung, wie es der Person gerade geht. also muss man ja halt nicht mit jedem, der auf der Straße ähm, ist, da jetzt einfach ins Gespräch kommen, aber diese Gestaltung und dieser Diskurs darüber und, und, und einfach das, dass ähm, eben keine Stigmatisierung passiert, sondern eben das die Person ist da gerade in einer ganz schwierigen Situation und die Frage ist, wie stigmatisiert man sie nicht, damit die Person sich nicht ausgegrenzt fühlt und idealerweise Hilfe annehmen kann, ist sicher eine der, der großen Herausforderungen. Und je mehr Wien wachsen wird, könnte das auch nochmal ein größeres Problem werden, weil Straßen- und Obdachlosigkeit, also Straßenobdachlosigkeit, grundsätzlich Wohnungslosigkeit schon in der Tendenz städtische Phänomene sind. Also, obwohl Wien wirklich ein sehr gutes System der Wohnungslosenhilfe hat. Aber äh, ja.
0: ja. Und jetzt haben wir ja eben auch diese massive Steigerung der Inflation, die Energiepreise steigen. Es geht jetzt wirklich ans Eingemachte für viele Menschen und an die Existenz. Siehst du da auch in den letzten Wochen, Monaten eine Zunahme? Habt ihr da mehr Zulauf an Menschen, die Beratung, Betreuung suchen?
1: Wir merken dass im Neunerhaus Café. Das ist ähm, ein Café, das jeden Tag zwischen 10 und 14 Uhr offen hat auf Spendenbasis. Wir haben auch gerade die ähm, biogastro trophy für das ähm, Projekt gekriegt. Das ist ein Café, das für alle offen ist. Ein sehr schöner Raum äh, in der Margaretenstraße 166. Wir da hingehen. Ein sehr schickes
0: Café. Ich war ein schon öfters dort. <lacht>
1: ein Café, das für alle offen ist und wo wir zeigen wollen, dass Inklusion lebbar ist und, und dass das eine gemeinsames, gemeinsame Vision sein muss, um das möglich zu machen. Da gibt es jeden Tag auch ein, ein, ein Mittagessen. Man weiß nie davor, was. Da arbeiten wir mit ähm, teilweise gekauften Lebensmitteln aus der Region und da, und da kommen dann immer gespendete Lebensmittel dazu. Also ähm, da arbeiten wir auch da sehr nachhaltig, was uns wichtig ist. In diesem Café gibt es auch Beratung von SozialarbeiterInnen. Das heißt, da kann jeder hinkommen, der Fragen hat. Ob das jetzt für mich ist, ob das jetzt für einen Freund ist, für eine Freundin, für ein Familienmitglied. Wenn ich da merke, es könnte um Wohnungs- und Obdachlosigkeit gehen oder um, um, um drohende Wohnungs- und Obdachlosigkeit oder wenn es einfach nur darum geht, oh mein Gott, die Energiekostenabrechnung gibt da, ich weiß nicht, ähm, was ich da jetzt tun soll, weil es kann dadurch möglich werden, dass ich meine Wohnung womöglich ähm, die Miete nicht zahlen kann oder die Energiekosten nicht zahlen kann und Energiekosten sind Teil der Wohnkosten, ähm, dann, dann ähm, ist das Team des Neunerhauscafés ähm, da und da merken wir ähm, jetzt schon seit der Weile, dass immer mehr Menschen kommen, die ähm, einerseits wirklich konkrete Fragen haben, ähm, in Bezug auf Leistbarkeit, in Bezug dessen, wie kann ich mir das noch leisten? In Bezug auf dessen, das ähm, kann ich da eh essen, weil es ist auf Spendenbasis, weil ich kann ähm, mir sonst das Essen nur mehr schwer leisten. Ähm, das heißt, das sind alles Themen, die da, die da, die da kommen und, und, und aufpoppen. Ähm, das, was da im nächsten Jahr kommt, ähm, ähm, ist eins, glaube ich, wissen wir alle noch nicht, das wissen auch die großen Ökonomen nicht, mhm. das, was wir nur sagen können, ist dass ähm, wir das schon auf was, also das ist schon, finde ich, eine sehr heikle Mischung an dem, dass, ähm, sage ich mal, eigentlich seit ja, auf jeden Fall diesem Jahr mehr oder weniger die Bauprojekte oder neue Bauprojekte in Wien, das eigentlich steht und das heißt wir haben diese Neubauleistung die wir in den letzten Jahren hatten werden wir in den nächsten Jahren nicht haben die Den Frage,
0: Bedarf gibt es aber trotzdem natürlich noch leistbar Bedarf
1: gibt es und wir haben einfach noch zusätzlich viele MitbürgerInnen aus der Ukraine, die, wo, wo wir auch inzwischen klar haben, da geht es jetzt nicht um eine Notunterbringung und auch die Zivilgesellschaft wird nicht dauerhaft ihre Gästezimmer hergeben können, ähm, sondern da wird es auch eine andere Art ähm, der Unterbringung brauchen. Das wird eh schon auch zwischen Bund und Ländern diskutiert. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, wissen wir auch da, da gibt es jetzt einen massiveren Zuzug, ähm, wie jetzt eigentlich eben geplant war. Und ähm, auf den wir uns so nicht einstellen konnten. Und diese Mischung aus ähm, wenig Neubau in den nächsten Jahren, ähm, viel gebauten Wohnungen in den letzten Jahren im frei finanzierten Sektor, also wenig, also Verhältnis, doch immer noch viel gemeinnütziger, im Verhältnis zu den Jahren früher weniger, ähm, etwas an, an Gemeindebau, das ist sehr gut, ähm, aber ähm, auch Eigentum, das für viele jetzt mit den neuen Finanzrichtlinien so nicht mehr möglich ist, die jetzt natürlich dann auch wieder womöglich zurück auf den Mietmarkt gehen, obwohl sie womöglich Eigentum eigentlich anvisiert hatten. Das führt dazu, sage ich mal, dass einfach mehr Menschen auf den Mietenmarkt kommen, Mietmarkt drängen und das hat zur Folge einen ganz logischen Ausschluss nach unten. Im hm. Sinne dessen sage ich, wenn ich jetzt in einer einzelnen Hausverwaltung ähm, arbeite und ich habe da auf eine Wohnung 30, 40 BewerberInnen, ja, ich werde nicht die mit der geringsten Bonität nehmen. Okay. Ähm, und, und, und das ist für die einzelnen Unternehmen ähm, alles durchwegs nachvollziehbar, logisch. Aber das mit dem, das ähm, wir einfach... Ähm, Genau, viele Wohnungen im freifinanzierten Sektor haben, die dann für viele Menschen nicht mehr leistbar sind. Ähm, wir jetzt einfach auf das mehrere Jahre zu wandern, wo hier wenig neu oder wenig, sehr wenig Neubauleistung jetzt mal geplant ist, weil sonst müssten die Projekte jetzt gewidmet werden, jetzt finanziert werden, jetzt in der Einreichung sein. Das passiert nicht. Ähm, das heißt, sie werden in drei, vier Jahren nicht gebaut sein. Und diese Mischung gemeinsam mit dem, dass die Reallöhne jetzt zwar einiges steigen, aber jetzt auch nicht massiv, die massiven ähm, äh, massiv im, im Verhältnis zu den letzten Jahren. Wenn, wenn man sie in Bezug auf den Mietenmarkt setzt, hat das schon eine explosive Mischung. Und das trifft dann schon Leute, die noch nicht so lange in Wien sind, junge Familien, Leute, die aus den Bundesländern nach Wien ziehen. Das heißt, es sind auch vor allem, sage ich mal, junge Familien, sogenannte junge Erwachsene, also in ihren Zwanzigern. Und da bin ich sehr gespannt, wie diese junge Generation, die, sage ich mal, das Thema Klima für sich schon sehr klar entdeckt hat, im Sinne dessen, dass sie da auch sehr fordernd, zu Recht proaktiv auftreten, wann die betroffen sein werden von dem, dass sie keine Wohnungen finden, die leistbar sind. Und da haben sich in den letzten Jahren jetzt in Bezug auf Klima doch einiges eingeübt an Möglichkeiten, Widerstand zu zeigen oder auf, auf, auf Probleme aufmerksam zu machen. Genau, und da glaube ich, das hat schon, das hat schon ein Potenzial und, und ich gehe auch davon aus, dass diese Generation das zu nutzen weiß, weil die werden in Situationen kommen, in die deren Eltern nie waren. Und das ist was Neues.
0: Wie macht ihr oder auch du jetzt, oder ihr in der Geschäftsführung, du bildest ja die Geschäftsführung gemeinsam mit der Elisabeth Hammer. Mhm. Ähm, wie richtet ihr euch da aus für die nächsten Monate und auch Jahre? Also wenn du sagst, es ist eine explosive Mischung, ähm, braucht ihr da mehr Unterstützung, mehr Fördergelder oder wie versucht ihr da auch äh, klarzukommen, ähm, um da mhm. auch den Service bieten zu können für den für die Nachfrage.
1: Ja, also mehr Geld wäre wär definitiv gut. Ähm, Elisabeth Hammer und ich sind gemeinsam die Geschäftsführung von Neunerhaus. Neunerhaus hat eine gemeinnützige Immobilien GmbH Tochter, die Wohnraum, leistbaren Wohnraum für armutsbetroffene, wohnungslose Menschen ähm, akquiriert, vermittelt. Ähm, auch vermietet und eben auch Partner der Projektentwicklung ist. Da bin ich mit Ulrike Pilgrim in der Geschäftsführung. Ähm, wir unter dem Neunerhaus, sage ich mal, Gesamtdach, wir ähm, richten uns in die Richtung aus, dass es ähm, definitiv ähm, ein Wachstum oder, sage ich mal, mehr brauchen wird im, im Bereich Wohnen. Mhm. Ähm, und da wird ähm, es um gemeinsame Kraftanstrengungen gehen, sozusagen einerseits natürlich innerhalb von Neunerhaus und Neuner IMO, andererseits aber auch ähm, gemeinsam mit anderen ähm, Sozialorganisationen ähm, und auch dem Dachverband der Sozialorganisationen in Wien, der auch eine sehr ähm, konstruktive ähm, Stimme ist, eine sehr, sehr gestaltende Stimme und natürlich mit unserem Fördergeber, dem FSW, ähm, wo ähm, die ja nicht nur den wohnungslosen Bereich abdecken, sondern ja auch den ganzen Flüchtlingsbereich auch. Das heißt, diese Themen sind ähm, auf allen deren Agenten ganz, ganz hoch in der Priorität. Ähm, aber es wird da schon größere politische Lösungen brauchen. Da wird es nicht reichen, dass ähm, wir da oder dort eine Wohnung ähm, akquirieren. Das ist das, was ganz, ganz zentral ist, um unmittelbar zu helfen. Aber mit dem, auf was wir dazu steuern, wird schon, wird schon ein größeres politisches Commitment brauchen, wie denn ähm, Österreich sich versteht, aber auch wie die Stadt Wien sich versteht und wo sie da hinsteuern will. Ähm, genau, und das ähm, wird sich zeigen, was da in den nächsten Jahren sich entwickelt und, und ähm, Genau, wo die Stadt Wien sich da auch hinentwickeln will.
0: Ich habe es ja eingangs angesprochen, du kommst ja aus dem Kulturbereich, Innovationsmanagement auch. Was kannst du denn daraus jetzt mitnehmen für deine jetzige Tätigkeit, für deine jetzige Arbeit und hier auch die Projekte voranzutreiben? Mhm. Oder ist es ganz was anderes? Also es ist natürlich schon was anderes, nehme ich mal an. Aber ist es in, geht das in Richtung ja, innovatives Denken in der, in der Projektentwicklung auch, denke ich mir, mhm. weil ja oft die, die Ressourcen nicht so da sind oder auch das Geld nicht so da ist. Ähm, wie, wie kannst du das nutzen? Also ich muss sagen, es ist
1: mehr anders, als ich mir das anfangs dachte,
0: mhm.
1: ähm, im Sozialbereich zu arbeiten. Ähm, da ist schon eine eine politische Ebene und auch äh, im Sinne dessen, da geht es um Krisen, da geht es um Akuthilfen auch, ähm, da geht es sehr viel um strukturelle Rahmenbedingungen, ähm, um, 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 um Menschenschicksale und Leben. Ähm, das hat schon nun mal ähm, für mich eine, ein, ein anderes Aufgabengebiet. Ähm, es gibt in, ich, ich, ich liebe Kunst und Kultur und das, was für mich, ähm, was ich mir schon mitnehme im Beruflichen, ist, ich komme ja aus dem Kulturmanagement mehr, sage ich jetzt wie in aus der, der Bildender oder Darstellender Kunst, daher komme ich nicht, sondern ich komme aus dem Kulturmanagement. Das heißt, ähm, sage ich mal, alle Skills, die ich mir da angelernt habe, ähm, funktionieren in, 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 im Sozialbereich von den Grundlogiken gleich und ähm, würden auch in anderen Bereichen gleich äh, oder ähnlich funktionieren. Wie man einen Projektplan macht, ist klar. Wie man einen Pressetext schreibt, ist auch klar. Also das sind schon einfach, das ist das Handwerkszeug, sage ich mal, des Managements, das ich mir da erlernt habe und das ich total super anwenden kann. Das, was für mich, was ich mir stark aus der Kultur mitnehme, ist dieses auch sehr differenziert auf Dinge draufschauen und auch schon noch mal, überlegen, was was will ich damit wirklich erreichen? Also warum mache ich denn da was? Das ist ja in der Kultur eine ständige Frage. Warum gibt es Kultur? Warum gibt es Kunst? Warum macht man dieses Projekt, den Mehrwert zeigen? Ähm, was bewirkt man damit? Ähm, da wird ja, da, da sage ich mal, sind die finanziellen Mittel jetzt teilweise ja noch viel, viel enger wie im Sozialbereich einfach, weil da gibt es nochmal andere Förderstrukturen, die es so im Kulturbereich ja nicht gibt, außer, dass jetzt, sage ich mal, größere Organisationen da ähm, ein andere ähm, in anderen Förderlogiken drinnen sind, aber gerade im Kulturbereich, da lebt ja auch mit auch viel von der ganzen Off-Space-Szene, den ganzen kleinen Kulturvereinen, den ganzen kleinen Kunststräumen, den kleinen Theatergruppen, die ja wirklich auf prekärste Art und Weise Unglaubliches auf die Beine stellen. Und, und, ähm, und, und diese Denken sozusagen, das nehme ich mir, dass, dass sie, die sind sehr, sehr gefordert. Die Kultur muss sich ja ständig äh, legitimieren und argumentieren, warum denn ähm, es sie überhaupt geben soll und warum die denn vor allem dann irgendein Geld ähm, dafür brauchen. Und, und das, diese Denken nehme ich, gebe ich, nehme ich mir da sehr stark mit. Mhm.
0: Und als du damals begonnen hast bei Neunerhaus, um das noch abzuschließen, ähm, hast du über das Thema Sinn nachgedacht? Also, weil du auch die Werte, deine Werte auch erwähnt hast und deinen Hintergrund, hast du da gedacht, okay, da kann ich jetzt wirklich was bewirken für die Gesellschaft? Und vorher war das halt auf einer anderen Ebene vielleicht, ähm, oder oder war das eher eine unbewusste Sache, die damit? mit geschwungen hat? Mit geschwungen. hat. <lacht> mit geschwungen. Ähm, <lacht>
1: da nein, das es. war gar nicht unbewusst. Das war eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, in, ähm, in den Sozialbereich zu wechseln. Mich hat ähm, Kunst und Kultur immer dann interessiert, wenn sie ähm, irgendwas mit... Gesellschaft getan hat. Okay. Also wenn sie, ähm, sage ich mal, Diskursprozesse in Städten moderiert worden sind über künstlerische Interventionen, wenn es um Nachbarschaftsstreitigkeiten ging oder zum Beispiel um die, ähm, um das, die Gestaltung des Ankommens in großen Wohngebäuden und der Künstlerin hat hier Intervention gemacht, damit sich Menschen kennenlernen. Also eine soziale, der soziale Aspekt. Ja, diese, diesen sozialen Prozessen, wo für mich Kunst einen unglaublichen Impact hat, in dem, dass sie eben für mich eine andere Art der Sprache ist oder eine andere Art des Austausches auch ähm, sein kann. Ähm, und ich liebe auch die Kunst sozusagen, ähm, die die jetzt nicht den den massiven äh, unmittelbares Ziel hat, Gesellschaft äh, massiv zu verändern. Also auch die Kunst hat ihre Berechtigung und 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 schätze ich sehr. Aber besonders interessiert hat es mich immer dann, wenn es gesellschaftsgestaltend ähm, worden ist. Mhm. Und das war für mich dann immer Punkt, wo man gedacht habe, ähm, eigentlich warum nicht mehr davon? Wenn wenn ich dann immer, sage ich mal ähm, äh, Richtig mich, richtig mich begeistern kann und reintiger in solche Kunstprojekte, dann muss das was mit der Gestaltung äh, zu tun haben. Ähm, das heißt, das war eine sehr bewusste Entscheidung, weil für mich dann schon das Thema war, ähm, damals noch, da war auch die Kunstvermittlung, sage ich auch im, Out, im, im, im Aufbau. Äh, das ist auch etwas, was mich immer massiv ähm, interessiert hat. Ähm, auch das Outreach von großen Organisationen, wie gehen sie rein in Gesellschaft, aber Kulturpass zum Beispiel das sind alles fantastische Kunst und Kulturprojekte. Ähm, und ich habe aber dann gemerkt, ich für mich kann in der Kunst und Kultur jetzt gerade nicht, nichts nicht mehr das bewegen und bewirken, was Warum ich arbeiten gehe, ich, meine, ich gehe nur arbeiten, wenn ich äh, natürlich brauche ich Geld, aber ich, ich gehe arbeiten, wenn ich was bewirke.
0: Mhm. Ähm,
1: ansonsten ähm, kann ich mir Alternativen überlegen. Ähm, und, und ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr das bewirken, was, ähm, was ich gerne bewirken möchte. Also habe ich mir überlegt, dann wechsle ich durch die Seiten, ähm, weil vielleicht kann ich hier mehr einbringen. Und das war für mich dann auch so. Und es ist ganz schön, eines der ersten Projekte, die ich eingereicht habe, damals, als ich dann in die Geschäftsführung gewechselt bin, jetzt vor fünf Jahren, ähm, ist der Projekt bei der Wiener Gesundheitsförderung, wo es mehrere Projekte, ähm, äh, haben wir da so ein Gemeinschaftsprojekt eingereicht. Und eines davon nennt sich ähm, ähm, Ankommen mit meiner Sprache. Und es ging darum, dass wir ganz vage ähm, definiert haben, dass Kunst und Kultur, ähm, ähm, gerade auch in einer Gruppe zu diskutieren, zu erleben, zu erlernen, ähm, auch gesundheitsfördernde Aspekte hat im Sinne von Gesundsein ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundsein heißt auch Teilhabe in der Gesellschaft, Inklusion, sich in einer Gruppe leben, zu zeigen, dass man selbst wirksam ist. Das heißt, ich, ich mache was und damit bewirke ich was oder damit wird, wird, kommt eine Reaktion, ähm, damit passiert etwas. Ähm, das Gegenteil von, ich stehe da und niemand sieht mich oder ich sehe da und wüte und es passiert einfach nichts. Ich kann wüten, wie ich will, aber es passiert nichts. Ähm, etwas, was gerade ob der wohnungslose Menschen teilweise als Kinder ja schon erlebt haben. Mhm. Also ich bin nicht wirksam. Ähm, und wir haben ja ein wunderschönes Projekt gemacht, finde ich, mit, äh, in Kooperation mit dem ähm, Kunsthaus, wo wir in Wien, wo wir ähm, Fotoworkshops gemacht haben, Fotospaziergänge wo Künst also eine Fotografin, eine Künstlerin und der Kulturvermittlerin auch mit den Menschen dann wirklich, keine Ahnung, zu Kürprojekten gegangen sind und dort selbst Fotos aufgenommen haben. Ähm, dann aber wirklich auch in Museen reingegangen sind und sich Kunstfotos angeschaut haben und darüber diskutiert haben. Und es ist eine wunderschöne Gruppe da entstanden, die... Ähm, da kann ich sozusagen die Geschichten nicht einzeln erzählen, weil die gehen zu so weit in die Tiefe, aber wo wirklich Gruppenzugehörigkeit ganz viel mit den Menschen getan hat, im Sinne dessen, dass sie gerne in die Gruppe gegangen sind, gerne die Wohnung verlassen haben, ein Bewusstsein bekommen haben, dass das, was ich da tue, da kommt das raus. Wirklich dann auch bei der Präsentation, wir haben das jetzt im Rahmen des Rotlichtfestivals präsentiert, wirklich auch aufgestanden sind und gesagt haben: Ja, ich möchte was sagen oder, oder ähm, ich stelle mich vor, ich glaube, da waren 50 Leute oder so, ich stelle mich vor 50 Leuten hin. Mhm. Ähm, das, und, und, da, ähm, und, und das finde ich jetzt sozusagen nach fünf Jahren ist dieses Projekt zum Abschluss gekommen. Ähm, für mich ein sehr schönes Projekt. Dementsprechend, was kommt aus der Kunst und Kultur, ist für mich schon dieses, ähm, dieses Bewusstsein, was Inklusion oder was da auch alles zu Teilhabe und Gesellschaft und moderierten Prozessen ähm, dazugehören kann. Und Kunst ist da eines von denen.
0: Du hast, wie du das jetzt beschrieben hast, das Projekt auch sehr viel gesagt, äh, was auf New Work jetzt auch zutrifft, wenn man es jetzt menschzentriert sieht und jetzt nicht nur als Methode, mhm. nämlich die Teilhabe, das Partizipieren, das sich selber als Gestalter wahrnehmen, also die eigene Selbstwirksamkeit erhöhen, dieses Rauskommen aus der Opferrolle äh, und da auch sich selber ermächtigen, ja, also mhm. dieses Self-Empowerment. Und ich glaube, dass das da dann Raum zu schaffen, Leute zusammenzubringen, dass das immer immer eigentlich eine Verbesserung darstellt, mhm. dass da immer etwas daraus entsteht und dass die Leute aufblühen und dass dass äh, sich Verbindungen ergeben und ähm, ja sich Synergien ergeben, was auch immer das dann ist und das heißt also du nutzt quasi auch die Kunst als als ähm, oder die Kultur als als Ansatzpunkt, um, um Leute zusammenzubringen und dann ihnen auch da einen Raum zu geben.
1: Wir haben es jetzt in diesem einen Projekt mhm. dafür genutzt. Grundsätzlich gibt es da viele Arten, die von mhm. den sozialarbeiterischen Teams sozusagen genutzt werden. Wir haben auch im Café zum Beispiel auch das Essen. Das gemeinsame Essen ist etwas, wir hatten auch schon Hundespaziergänge, wir haben ja auch eine Tierarztpraxis, wo, wo, wo es auch darüber ging, okay, also über einen Hund können wir alle gemeinsam gut reden, also dein und mein Leben ist oft nicht so viel anders. Da haben wir gute gemeinsame Themen, über die wir reden können, auch wenn man sonst, niemand mag die Frage, und was ist in deinem Leben passiert? Aber über einen Hund können wir mal reden und dann kommt man auf andere Themen. Das heißt, diese... Die, diese, diesen, diesen Umweg da auch zu gehen und zu schauen, mit was kommt die Person gerade und was ist da gerade passend, wo man sie abholen können. Und die eine kommt halt mit Zahnschmerzen ähm, und dann holt man sie bei den Zahnschmerzen ab. Diese Vielschichtigkeit, das ist etwas, was ich an Neunerhaus ähm, sehr mag, dass wir da die Offenheit haben, ähm, dem eben auch nachzugehen.
0: Und da ja quasi auch vieles ab, Entschuldige, weil du gesagt hast, auch Tierarztpraxis und Zahnschmerzen, also ihr habt auch eine, eine Gesundheits-, ein Gesundheitszentrum. Ähm, das heißt, es ist nicht nur unter Anführungszeichen ähm, Wohnungen, die ihr zur Verfügung steht, sondern, oder Sozialarbeit, sondern es geht auch wirklich um, um alle Aspekte des Lebens, kann man sagen.
1: Genau, also wir haben drei Wohnhäuser mit unterschiedlichen Konzepten. Wir haben jetzt die 400 Wohnungen circa über Wien verteilt, immer Gesundheitszentrum, wo man knapp 6.000 Menschen, die auch nicht versichert sind, zu einem Teil, medizinisch versorgen, allgemein medizinisch, Pflege, praxis, psychische Gesundheit, aber eben auch zahnmedizinisch. Wir haben ein Projekt gemeinsam mit der Vinzenzgruppe. Nennt sich das, wo es um fachärztliche Abklärung geht. Das ist alles auf ehrenamtlicher Basis. Das Café, die ärztliche Versorgung, also da gibt es einiges, hier, äh, ja. was wir da anbieten. Das, was alles vereint, ist, sage ich mal, eben das genaue Hinschauen, was da Leute gerade brauchen und was wir hier gut anbieten können, wo wir eben eine Wirksamkeit entfalten können. Die Arbeit, mit den Menschen, sage ich, auf Augenhöhe, Menschenwürde ernst zu nehmen, alle Menschen halt einfach ernst zu nehmen, nach innen wie nach außen. Also ähm, das, was wir schon versuchen, ähm, sehr stark ähm, ist, ähm, das, was wir leben, ist. also wir haben ja auch den Slogan, du bist wichtig. Da geht es nicht darum, dass ähm, sozusagen, also Klientinnen sind wichtig, UnterstützerInnen sind wichtig, aber auch wir intern sind wichtig. Das heißt auch da ernst zu nehmen, ähm, mit was auch der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin gerade kommt. Das heißt nicht, dass ähm, sozusagen Privates per se in die Arbeit getragen äh, wird. Nein, da sind wir schon in einem professionellen Kontext. Das muss auch so sein, aber da auch Belastungen, die in, äh, im, im, in, in so einem Bereich wie dem Sozialbereich ähm, ähm, auch viel stärker sind, als man sich das glaube ich von außen, also als ich mir das damals persönlich von außen vorstellen konnte, ähm, auch, auch ernst zu nehmen und, und zu sagen, okay, was braucht es da? Braucht es da eine Supervision, eine Teamintervision, braucht es da ähm, Auszeiten, braucht es da. Klarheit in, in Strukturen, in, in, in Funktionen, wie kann Entlastung geschaffen werden, wie kann eine Person einmal auch als irgendwas rausgenommen werden, um, um, und dann kann jemand anders schreien, wie können wir hier kollegial und verzahnt gut zusammenarbeiten. Das sind alles genau Themen und Werte, die uns da sehr beschäftigen, weil das, was ich, und das nehme ich mir auch aus der Kultur mit, ähm, das ist in Kultur so, das ist in der Sozial-, im Sozialbereich auch gleich, hier gibt es sehr viele Menschen, die einen hohen Anspruch an sich haben und die eben ähm, mit dem auch reingehen, dass sie wirksam sein wollen, dass sie auch was verändern wollen, dass sie da auch helfen wollen, ähm, dass sie ähm, eine sehr starke intrinsische Motivation eben mitbringen ähm, und das ist das, was nicht ausreicht. Im Sinne dessen, ähm, da hat eine Organisation ähm, schon auch die Aufgabe, auf die MitarbeiterInnen zu schauen. Ähm, und dementsprechend ist es, ähm, sage ich, gibt es da andere Bereiche, die womöglich andere Herausforderungen haben. Es gibt Bereiche, wo die ähm, Leute sagen, ja, ich, womöglich zu wenig stiften oder meine MitarbeiterInnen sehen den Sinn da ihrer Arbeit nicht. Das haben wir großteils anders. Aber das Thema Abgrenzung und auch das Thema, die Struktur und die Rahmenbedingungen müssen passen. Und dementsprechend sage ich auch, auch Entlohnungen müssen im Sozialbereich passen. Das, das, das sind Themen, wo alle gemeinsam dafür kämpfen müssen, weil wir sehen, was, was passiert, wenn wir einfach jahrelang gewisse Bereiche in eine Überlastung Reinschicken und, und das kann, also einerseits, das eine ist das Geld und das ist zentral wichtig und da gibt es Aufholbedarf zu anderen Bereichen. Das andere sind eben auch die, 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 die sonstigen strukturellen Rahmenbedingungen, wie Organisationen personell aufgestellt sind und, und wie oft MitarbeiterInnen dann in Überforderungen drinnen sind und das wird uns in den nächsten Jahren im Sozialbereich, das sieht man ja jetzt schon im gesamten Gesundheits- und Sozialbereich, ähm, schon sehr beschäftigen, ähm, indem in es die Wahrscheinlichkeit ist, dass Menschen, die Hilfe brauchen, zunehmen, wie auf der anderen Seite. Ähm, die Frage ist, wie schaffen wir es, dass die ähm, Mitarbeiter, also gute ähm, adäquat ausgebildete, qualifizierte und resiliente MitarbeiterInnen zu haben und gleichzeitig eben auch die resilienten Strukturen aufzubauen, damit die auch die Resilienz behalten können.
0: Das heißt, es geht natürlich auch immer um das Thema Personalknappheit oder auch äh, Arbeitsbelastung oder auch Überlastung, höre ich jetzt ein bisschen raus. Und auch darum, dass, also das, das, die, der Sinn oder die intrinsische Motivation ist jetzt nicht das Problem, sondern eher das Gegenteil, nämlich das dass man sich selber übernimmt und äh, nicht mehr die Energie zur Verfügung dann hat oder ausbrennt?
1: An neuer aus, sage ich mal, hat, ähm, ist hat so wird es auf jeden Fall, so merken wir es von den Rückmeldungen von, von den BewerberInnen, ist ein, glaube ich, sehr beliebter Arbeitgeber und wir arbeiten viel daran, dass das auch so bleibt. Ähm, nichtsdestotrotz eben wird es wirklich eine Herausforderung in den nächsten Jahren, ähm, ähm, mit den Personalressourcen, die womöglich, sage ich mal, am Personalmarkt zur Verfügung stehen, auch, ähm, sage ich mal, Qualitäten ähm, gut halten zu können, sei es einerseits in der Betreuung, aber andererseits auch intern den MitarbeiterInnen gegenüber. Und das ist ernst zu nehmen, dass man da vor Herausforderungen stehen, ähm, mhm. Das immer da im Pflegebereich, das sind wir im Krankenhausbereich, aber das sehen wir auch immer mehr im, im, im restlichen ähm, Sozialbereich. Und ähm, genau, das sind einfach Dinge, wo, wo es wirklich auch darum geht, als Arbeitgeber gut nachzudenken. Ähm, was macht uns aus? Ähm, welche Werte sind uns wichtig? Was ist uns wichtig, wer bei uns arbeitet, wie schaffen wir da die gute Passungen ähm, zwischen. Kultur, Leitbild, Strategie, Vision und BewerberInnen und und welche Entscheidungen müssen wir da jeweils treffen?
0: Hm. Was also, ist denn äh, euch da, da wichtig? Weil wenn ich wenn ich jetzt dran denke, okay, es ist, äh, gibt es nicht unglaublich viele superqualifizierte Menschen im Sozialbereich, die gerade Jobs suchen ähm, und es werden auch nicht unbedingt mehr werden vielleicht. Aber andererseits, äh, du bist ja selber jetzt quasi Quereinsteigerin. Uh, zumindest was die Branche betrifft, uh, ist, siehst du da auch eine Chance, dass man Leute reinholt ins Unternehmen, die eigentlich Quereinsteiger, Einsteigerinnen sind und sich da umschulen oder das auch attraktiv macht für Menschen, die vor einem anderen Bereich tätig waren und dort eben ihren Sinn vielleicht verloren haben?
1: Ich glaube, es ist, wir haben, wir arbeiten, wir sind ein Team, das extrem interdisziplinär zusammenarbeitet. Also, wenn ich da denke, was wir alles für verschiedene Berufsbilder hier haben, rein im Gesundheitszentrum haben wir AllgemeinmedizinerInnen, Fachärzte, ZahnärzteInnen, Sozialarbeit, Ordinationsassistenz, einen also einen Psychiater haben wir da. Wir haben einen Koch, äh, Schankkräfte, ähm, dann geht es um, um SozialpädagogInnen und dann haben wir sozusagen auch noch den ganzen Bereich natürlich des Managements, Projektmanagement, Finanzen, Controlling, Buchhaltung, Personalmanagement, sehr also, der, äh, Fundraiser, äh, also äh, Pressemenschen, also da, das, äh, wir sind da jetzt inzwischen ja über 200 MitarbeiterInnen, das heißt, die ähm, die Berufsfelder sind sehr vielfältig und Gott sei Dank gibt es ja nicht überall die Personalknappheit, sondern mal da, mal dort. Ähm, uns ist es sehr wichtig, diese, wir haben es eben gesagt, ich habe es davor schon gesagt, diese Passung. Also die Basis ist natürlich, dass die Person die fachlichen Qualifikationen für die ausgeschriebene Stelle mitbringen muss und der Rest ist das, ähm, man für die jeweilige Situation im jeweiligen Team die passende Person mitbringt, also mit, da sucht. Und die Frage ist, wer bringt da was mit, was gerade in dieser Situation passend ist? Und das ist auch etwas, was man mit, was man, ähm denen, die dann oft in Auswahl äh, Assessment Centers oder so eingeladen werden, auch mitgeben. Ähm, wenn die mal da eingeladen werden, da geht es nicht mehr darum, ob wir einer Person fachlich etwas zutrauen oder nicht, sondern da geht es wirklich darum, in dieser Situation, wer ist da? passend für eben eben jenes Team ähm, und da sind alle anderen, die da eingeladen sind, auch schon super. Ähm, nur genau hier suchen wir halt genau die Person und das ist etwas, was ähm, ich mir auch für mich immer, immer mitgenommen habe, wenn ich mich mal irgendwo beworben habe, ähm, in früheren Zeiten, das hatte ich eben auch im Kulturbereich gelernt, das geht's, wenn man eine Absage kriegt, das ist kein persönliches Versagen, sondern man hat dann halt auch gerade hier nicht gepasst und, und, und auch das ist eine mögliche Erklärung.
0: Also ich schaue auch schon sehr stark auf die Persönlichkeit und äh, auf, dass die Werte dazu passen. Das
1: genau, also sage ich mal, das Handwerkszeug, wie ich es davor genannt habe, das ist die Basis. Also das muss natürlich vorhanden sein formal diese Ausbildungen, die wir. Ähm, also wenn wir eine Sozialarbeit suchen, dann suchen wir eine Sozialarbeit. Also dann ähm, suchen wir genau dieses Berufsbild. So. Ähm, welche Expertisen die Person dann genau mitbringt aus also ihrem früheren ähm, Berufsleben, was da auch gerade in den Teams bereits als Expertisen vorhanden ist, ähm, wer da gut dazu passt, was vielleicht noch nicht abgedeckt ist an Kompetenzen und eben natürlich vor allem diese Wertehaltungen, ähm, die Passung zum Leitbild, sage ich, sind ähm, für uns zentral, die sind für uns zentral wichtig. Und dann sag ich mal, schauen wir schon auch immer drauf, dass wir eine gewisse Heterogenität rein kriegen. Wir haben schon einen gewissen, sag ich mal, es gibt schon gewisse Persönlichkeitstypen, die eher zu Neunerhaus gehen. Zum Beispiel? Ja, <lacht> sag ich mal, einen gewissen Drive, ein gewisser, da wollen wir was war, anpacken. Also Neunerhaus ist doch, ist doch bekannt für eine gewisse Innovationskraft. Das heißt, wir haben natürlich viele, sag ich mal, eher Menschen da, die ja mal. gestalten ich, wollen auch und die also, was man ähm, genau und, und, und das ist auch nicht, ja. ja genau und 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 oder oder Ausführende mit genau diesem gleichen Drive mhm. <lacht> um, und da ist es da, da diskutieren wir das schon auch ähm, immer wieder so was passt denn da jetzt auch rein und brauchen wir auch mal ein sogenanntes Omega ähm, das dann vielleicht genau was anderes
0: reinbringt um ähm, nichts viel zu so viel des gleichen Drives zu haben, sage ich mal. Das ist auch immer ein wichtiger Punkt, nicht die Frage, wann braucht man jetzt wirkliche Quer- unter Anführungszeichen QuerdenkerInnen, ja. um die was ganz anderes reinbringen. Oder sehr
1: bedächtige Typen zum Beispiel,
0: die, die sagen, na, und jetzt schlafen
1: wir nochmal drüber. Und das, also die da auch innehalten und sagen, na, 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 stopp. Das sind alles, da glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt, aber das, das thematisieren wir schon. Also das sind bewusste Entscheidungen.
0: Und zum Thema in der Geschäftsführung oder überhaupt Leadership, wie seht ihr das? Also deine Kollegin Elisabeth auch. Und wie lebt ihr Leadership? Ist es etwas, also so wie ich den Eindruck habe, jetzt nicht so sehr top-down, sondern schon auch der Beitrag des Einzelnen ist auch gefordert. Man soll sich einbringen, also man kann mit Ideen kommen und Projekte vorantreiben.
1: Ja, das ist, ich finde, das ist immer eine der größten, also der schwierigsten Fragen für mich ähm, im Sinne von, wie versteht man Leadership, weil es da auch so viele Theorien dahinter gibt und so viele große Worte. Ähm, äh, das, was wir das, was wir versuchen in einer auch wachsenden Organisation, und wir sind in den letzten Jahren auch stark gewachsen mit neuen Angeboten an Köpfen, an dem, was wir möglich machen, geht es schon, sage ich mal, um die, um die Vision, und um das gemeinsame Ziel. Also, da auch zu wissen, wohin wir da hinsteuern, das auch zu diskutieren, wie wir da hinkommen. Wir versuchen, partizipativ ähm, Prozesse zu gestalten, je nachdem welches, ähm, ob das jetzt ähm, gerade Strategieentwicklung ist, die wir gerade abgeschlossen haben, oder Themen zur Arbeitskultur oder Führungshaltungen, da ähm, ähm, ist uns das ähm, sehr wichtig, je nachdem, wie es denn möglich ist, weil ähm, Partizipation sozusagen ist, ähm, ähm, muss halt auch gut bespielbar sein und dennoch darf nicht zu so viel alles partizipativ sein im Sinne dessen, die Leute haben halt auch einen operativen Job zu tun und ähm, und, und das liegt auch nicht jedem, dass sie aber Möglichkeiten zu schaffen, sich einzubringen.
0: Und hast du da ein konkretes Beispiel, zum Beispiel auch zum Thema Arbeitskultur? Wir arbeiten zum Beispiel
1: gerade Arbeitskultur, also wir arbeiten gerade an der Arbeitskultur. Und ähm, da ging es zum Beispiel auch darum, welche Gruppenzusammensetzungen es gibt es. Ähm, ähm, da haben wir zum Beispiel auch in, 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 in einem gewissen Setting mal ausprobiert. Ähm, ähm, Leute werden einfach von anderen Leuten nominiert, wo sie glauben, die sollten hingehen und dann wird denen angeboten, ob sie ähm, ob da hingehen wollen oder nicht. Ähm, es gibt auch andere Settings, wo man sich selbst melden kann. Es gibt auch mal Settings, wo wir uns überlegen ähm, bei gewissen anderen Projekten, wie wollen wir, dass die Gruppe zusammengestellt Ge gestellt ist, ähm, um einen guten ähm, Einblick zu kriegen im Sinne von lang da, wenig lang da, verschiedene Hierarchieebenen, verschiedene ähm, Berufsprofile. Also da überlegen wir halt gerade nach Setting ähm, oder nach Auftrag, was denn Möglichkeiten sind, um Partizipation zu schaffen und probieren da halt aus und mhm. fragen dann halt auch ab, was ähm, gut angekommen sind oder was netter. Aber ich muss sagen, da ähm, sind die MitarbeiterInnen, ähm, sehr 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 mutig und 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 lassen sich da ganz gern auf diese auf diese Experimentierfelder da, da ein und ähm, und das und das freut uns immer also sowas macht ähm, macht uns ewig Spaß ähm, zu versuchen was da in der Organisation ähm, wie angenommen wird und wie diskutiert wird weil natürlich ähm, sage ich jetzt das ist jetzt keine riesengroße Organisation, aber doch bei über 200 Leuten ist es dann auch nicht so, dass man jeden jeden Tag trifft. Wir haben verschiedene Standorte. Das heißt hier ähm, übergreifend, das ist noch wichtig, im Sinne of Leadership, also Klarheit und Strukturen, darauf nicht zu vergessen, sondern da an ähm, Fokus zu legen, aber auch nicht dessen, dass ich jetzt und Elisabeth dafür zuständig sind, Klarheit und Struktur zu schaffen, sondern das liegt schon in der Verantwortung ähm, der Führungskraft und der Mitarbeiter, ähm, äh, da auch ähm, das als Teil ihres Portfolios zu sehen. Ähm, und gleichzeitig halt ähm, es auszuhalten, dass halt nicht alles klar ist und halt nicht alles strukturiert ist. Und auch auszuhalten, dass es in Teams halt ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt an Klarheit und Struktur. Das ähm, ist das Thema.
0: Und das, was du hast gesagt hast, experimentiert der Fehler äh, auch in Richtung Gruppen. Äh ich kann mir vorstellen, das ist ja auch ganz unterschiedlich, dann, uh, was die Kulturen betrifft oder uh, wie man das auch lebt. Es wird jetzt ja nicht wahrscheinlich auch nicht nach dieser Experimentierphase gesagt werden, okay, wir machen jetzt das Schema F und das machen mhm. wir in all unseren Standorten, jetzt ob es jetzt das Gesundheitszentrum oder das Café oder die, die Immobilieneinrichtung ähm, ist. Das wird ja alles auch sehr unterschiedlich von den ähm, Anforderungen her sein, oder?
1: Ja, ich ähm, ich, ich glaube, das ist schon etwas ähm, so dieses dieses gemeinsame Lernen. Was hat da wie funktioniert? Mhm. Und was können wir uns für das nächste Mal mitnehmen? Was hat da nicht funktioniert? Dann kommt es halt auf das Lernkonto. Ist <lacht> halt daneben gegangen. Nicht auf das Fehlerkonto, <lacht> <lacht> sondern auf das, das Lernkonto. Nein, das auf das Lernkonto. Da gibt es ein Lernkonto, da schieben wir das dann hin. Und, und dann überlegen wir, wie wir das das nächste Mal besser machen können. So, so arbeiten wir gern. Die Herausforderung die schon oft im Alltag. Diese Zeit für Evaluierung ähm, sich gut zu nehmen und, und und das halt auch möglich zu machen. Da gibt es ähm, Zeiten, wo das mal besser möglich ist, da kommen wir jetzt aus zwei Jahren Pandemie raus, sage ich mal, wo wir vor allem als Neunerhaus im Gesundheitsbereich, auch im Wohnbereich, aber im Gesundheitsbereich haben wir wirklich durchgehend offen gehabt und haben da wirklich auch würde ich mal sagen, viel der medizinischen Versorgung von wohnungslosen, obdachlosen, nicht versicherten Menschen sichergestellt. Das auch immer wieder in den Medien, waren wir damit. Das heißt, da muss man schon nochmal gut überlegen, wo man da Prioritäten
0: setzt und, und, und was da möglich ist und was da nicht möglich ist. Okay, um Vielleicht zum Abschluss, was würdest oder was wünschst du dir? Wir bleiben jetzt nicht im Konnektiv, was wünschst du dir denn äh, so für die nahe Zukunft ähm, für das neue Haus? Ich wünsche mir für die
1: nahe Zukunft ähm, das, was für uns ähm, zentral ist für die Arbeit, sage ich mal, wo wir schlechter steuern können ist das, dass wir ähm, die Unterstützer*innen brauchen, sei es einerseits ähm, natürlich von öffentlicher Seite, aber auch von privater Seite, also die Spender und Spender*innen. Das ist etwas, wo sage ich mal, wir die Prognosen, glaube ich, sich alle einfach schwer tun. Ähm, wie, wie wird das in, im nächsten Jahr? Ähm, ähm, also jetzt schon zur Weihnachtszeit, aber dann vor allem im nächsten Jahr eigentlich sich entwickeln. Das ähm, wünsche ich mir, dass, dass die Unterstützerinnen, ähm, ob das jetzt Einzelpersonen sind oder Firmen oder Stiftungen, ähm, an unserer Seite bleiben und neue dazu sich gesellen. Und da wünsche ich mir Feedback. Also das ähm, ist für uns total wertvoll. Ähm, manche Leute, die ähm, was spenden, schreiben, also da gibt es beim Online-Spenden zum Beispiel so ein Feld, wo man was dazu schreiben kann. Ähm, da schreiben manche Lob dazu. Ich freue mich auch, wenn. Ein konstruktives Feedback da drinnen ist und zum Beispiel sagen: Ja, die letzte, der letzte Artikel in der Neuner News, die Neuner News ist unsere Zeitschrift, die wir dreimal im Jahr rausbringen, ähm, der hat mir besonders gut gefallen oder das hat mich irritiert. Ähm, das ist etwas, mit dem wir dann arbeiten können. Ähm, das, das wünsche ich mir total. Ähm, ansonsten glaube ich, wünsche ich mir einfach für die gesamte Gesellschaft, dass wir ganz gut durchsteuern ähm, durch ähm, das nächste Jahr. Ähm, und da wünsche ich mir, dass ähm, wir gut im Gespräch bleiben und es hoffentlich nicht ähm, zu Zerwürfnissen kommt, die oft in Krisensituationen ähm, fast schon Standard sind. Und, und, und das wünsche ich mir, dass der das Neunerhaus auch ein, 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 ein Ankerpunkt ist, ähm, wo man zum Beispiel im Café ins Gespräch kommen kann oder im Gespräch bleiben kann. Und ähm, ja, das sind eher, sage ich mal, die, großen, die kleinen großen Wünsche ans Christkindes. Mhm.
0: Ja, und man kann sich natürlich auch, man kann jedenfalls vorbeikommen. Die Türen stehen ja offen, also wenn man sich mal einen Kaffee gönnen möchte und sich auch näher informieren möchte über eure Projekte. Ich glaube, es gibt da ganz, ganz viel Unterstützenswertes. Und wie du auch gesagt hast, es, es kann ja auch wirklich jeden von uns treffen. ja Es ist jetzt mitten in der Gesellschaft, es ist nicht am Rande der Gesellschaft. Und das, was ihr macht, ist unglaublich wichtig. Ich glaube, wenn es das neue Haus nicht gäbe, wird die Lage noch einmal ganz anders ausschauen. Und deswegen auch von mir herzlichen Dank, dass, dass ihr euch da so einsetzt und dass es euch gibt und ihr, so, ihr da so vielfältig äh, Unterstützung auch leistet. Ich glaube auch, dass das, die, die Menschen, die da ehrenamtlich dabei sind, dass das unglaublich wertvoll ist und ähm, ja, das würde ich jetzt auch mal ein Danke sagen aus, aus der Sicht der, der imaginären Gesellschaft.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass, ich, dass wir heute dieses Gespräch äh, führen konnten. Ja, Und ich lade alle ins Neunerhaus Café ein, uns mal kennenzulernen.
0: Sehr schön. Daniela, vielen, vielen Dank für deine Einblicke und für dieses schöne Gespräch. Danke dir. <lacht>